1: Muy buenas a todos, familia. Hoy tenemos el gusto de contar en nuestro podcast con Marisa, a la que, bueno, lo primero de todo queremos darle las gracias por estar hoy con nosotros, a pesar de, de cuadrar horarios, porque Marisa está en México y nosotros aquí, como sabéis, en Singapur. once horas de diferencia horaria, pero bueno aquí estamos haciendo lo posible. Marisa es terapeuta del lenguaje, se dedica profesionalmente a ayudar a familias en todo lo relacionado con el lenguaje, el aprendizaje y la alimentación de, de los hijos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos conseguir mejorar la estimulación de los más pequeños a través de cuentos y juguetes, así que no te lo pierdas. Bueno Marisa, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación, de verdad estoy encantada de poder estar con todos ustedes y compartirles un poquito de mi conocimiento para que lo puedan aplicar en el día a día en casa.
1: Bueno y para empezar, ¿por qué nos cuentas un poco más sobre tu proyecto profesional para que todas las familias que te estén escuchando te conozcan un, un poquito mejor?
0: Claro, bueno, eh, ya me presentaste, soy Marisa Gómez y soy terapeuta en lenguaje, habla, aprendizaje y alimentación. Esas son las áreas que más me han apasionado, aunque también trabajo la parte de audición con niños con pérdida auditiva y me he enfocado mucho a los niños. Ya trabajo con adultos, prácticamente no hago y lo que más me gusta hacer y disfruto es Poder compartir estrategias con los papás justamente para estimular el lenguaje de los pequeños. Sobre todo ahora en, en pandemia creo que ha sido una necesidad con la lo que los papás se han visto muy identificados, ¿no? El saber cómo trabajar con sus chiquitos y, bueno, me ha ayudado muchísimo. Llevo 12 años, como 12 años de ser terapeuta de lenguaje y 8 formales de haber abierto mi propio consultorio de estar trabajando ya directo con los padres.
1: ¿Cuál es tu cuenta de Instagram, por los que quieran seguirte?
0: Es, es arroba marisa.espacioterapias uh
1: -huh. Y bueno, cuando hablas de la importancia ¿no? de estimular a los más pequeños, ¿de qué tipo de estimulación estamos hablando? ¿Y por qué es tan importante hacerlo desde edades tan tempranas?
0: Bueno, a ver, aquí hay que hablar... Dos cosas. Hay que estimular todas las áreas del desarrollo. Eso es lo ideal en los niños. No solamente enfocarnos hacia el lenguaje, que es mi área de especialidad, sino que favorezcamos habilidades motrices, cognitivas, eh, sociales, de juego y de lenguaje. ¿no? ¿Por qué es importante hacerlo desde pequeñitos? Porque hay que recordar que la plasticidad cerebral, es decir, que los mejores años o cuando el cerebro más información absorbe es en los primeros siete años de vida pero sobre todo en los primeros tres años es cuando los niños son como unas esponjas y adquieren más conocimiento y estas habilidades que aprendan de pequeños van a repercutir en toda su vida. Entonces esa es la importancia de saber estimular a los niños desde muy pequeñitos para poderles darles herramientas y prepararlos para el futuro.
1: Uh -huh. y ¿Cómo podemos conseguir los padres ¿no? en casa algunos tips o algunos consejos, alguna idea? ¿Cómo hacer que los cuentos o juguetes que tengamos en casa nos sirvan para mejorar esa estimulación?
0: Bueno, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que hacerlo llamativo y divertido para los niños. No, no necesariamente necesitamos el juguete más maravilloso o el juguete que está de moda, sino que necesitamos... Darles tiempo de calidad a los niños. Y eso es creo que la base de la, y la diferencia que hay entre que lleguemos y le demos a los niños estos cuentos o estos juguetes a que verdaderamente como padres estemos con ellos y estemos estimulando y enriqueciendo ese momento de juego. Son más ricos. 15 minutos de juego, pero bien sentados nosotros con ellos y, y estimulando y hablando a que si le damos los juguetes y están los niños cinco horas con ellos de frente, pero, pero sin recibir estimulación apropiada. Yo lo que siempre trato de transmitir a los padres es que este momento de juego sea divertido y llamativo, porque es en ese momento cuando el niño hace más conexiones neuronales y cuando más aprende. Si nosotros nada más estamos por repetición queriendo imponer algo y queriendo que lo aprendan de memoria, no se va a lograr un aprendizaje significativo.
1: Entonces eso de que los juguetes, cuanto más luces, más movimientos, más sonidos diferentes, eso ¿qué, qué opinas tú de ese tipo de juguetes? Que Es que es increíble, parece que casi que el niño no tiene que hacer nada porque el juguete lo hace todo por sí solo, con un montón de sonidos diferentes, de luces. ¿Qué opinas tú de ese tipo de juguetes? Como has dicho, que, que no hace falta que sean así tan, tan, tan llamativos, ¿no?
0: Pues justo eso. <ríe> el juguete hace todo por el niño, y el niño ya no tiene que pensar, el niño ya no tiene que aprender, el niño ya no tiene que hablar. Si el juguete hace mu, imaginamos que es una vaca, ¿no? Y el juguete hace ya mu, y mueve la cabeza, el niño ya no tiene que mover el muñeco, él ya no está trabajando la parte motriz, ya no tiene que decir mu, ya no está trabajando la parte del lenguaje, no está trabajando la imitación. Entonces, justo, yo pienso que los juguetes, mientras más sencillos, son mejores para los niños. Mientras no tengan pilas, es lo que yo les digo a los papás, quítenles las pilas y que los niños sean los que tengan que hacerle el movimiento, hablar por el juguete, porque entonces en ese momento verdaderamente vamos a lograr que el niño se esté estimulando y que esté aprendiendo más. Y hablando un poco más de cuentos, mientras más sencillas sean las imágenes en los primeros años de vida, es más fácil que el niño logre crear un concepto de ese nuevo objeto que está aprendiendo y lo estimule. Si son libros con muchas imágenes, muy sobrecargados, de demasiado color, en los primeros años de vida los podemos confundir. Ya posteriormente de, tendremos libros con más texto y con mucha más imagen que represente lo que el texto está diciendo. Pero en los primeros años lo ideal es que sean cuentos o libros con imágenes sencillas y claras, básicamente de una sola imagen, ¿no?
1: Cuando eso te refiere a, a niños, como, por ejemplo, menores de tres años, ¿no? Que a lo mejor claro. las imágenes, si tienen demasiados detalles, no no son capaces todavía ¿no? de, de observar. Exacto.
0: Exacto, mientras sean imágenes claras y sencillas, el niño va a poder entender que estamos hablando de ese objeto. Si están sobrecargadas, no uh -huh. Por ejemplo, que sea la cocina, pero la cocina que tiene el refrigerador, la puerta, la ventana, eh, todos los utensilios de cocina, la estufa, los diferentes alimentos, van a ser demasiadas imágenes para el niño y no va a poder entender sobre qué le estamos hablando o sobre qué le estamos enseñando.
1: Y luego ir progresivamente conforme va creciendo y aumentando ¿no? el tipo de, de imágenes que tiene los libros. ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente, sí, sí, sí.
1: Eso es muy importante ahora, que viene la Navidad no <risa> para los padres principales cosas que debemos tener en cuenta a la hora de elegir juguetes y cuentos ¿no? y, y libros ¿no? que, es lo que tú, bueno, resumir un poco eso que cuanto más sencillo es mejor si no tienen pilas mejor no para que el niño sea el que el que actúe ¿no? también supongo que esto también es bueno para su imaginación ¿no? para desarrollar su imaginación y su creatividad ¿no?
0: por supuesto eh, y volvemos a lo mismo, si el juguete ya habla, si el juguete ya se ilumina y si el juguete hace todo por el niño, al niño no le queda nada por aprender y nada por hacer. Mm -hmm. Y la realidad es que la cantidad de estímulos visuales pueden ser lo que entretiene al niño, pero más bien hace eso, lo entretiene, pero no le enseña, ¿no? Eh, yo, por ahora que hablaste de los juguetes de Navidad, lo que siempre les recomiendo a los padres es, escojan un libro que regalarles y piensen que el libro sea adecuado para su edad, ¿no? un cuento, y escojan un juguete nada más, y eso, eviten que tenga pilas. Yo eso, eh, creo que esa es la forma más sencilla de que los padres pueden encontrar un juguete apropiado para sus niños, y mientras favorezca, no sé, alguna habilidad motriz, puede ser una bicicleta, puede ser un patín, ¿no? también eso va a ayudar mucho más, así si le damos el juguete sofisticado, el robotito que habla por ellos y hace todo por el niño.
1: Y eso que como entras tú de la bicicleta, el monopatín, pues también le ayuda a pasar más tiempo fuera, ¿no? Fuera de casa, estar más tiempo al aire libre, hacer más ejercicio, ¿no? Ter el sedentarismo, ¿no? Que ahora tanto tienen los niños, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que llevan tantas horas dentro de casa y, y sentados, ¿no? Sin moverse.
0: Claro, entonces sí, sí, sobre todo ahora hay que atender. El niño estando al aire libre y fuera de casa aprende sobre nuevas cosas. Y siempre y cuando estén acompañados nuevamente de los padres y los padres les vayan describiendo, mira, vamos por el parque y estamos viendo los pajaritos y están construyendo su nido y los pájaros viven en el árbol y, ¿no? y los pájaros comen gusanitos. O sea, cuando les vamos describiendo es como los niños van aprendiendo.
1: Conocer ambientes completamente diferentes, ¿no? No estar siempre teniendo la misma vista, ¿no? Y viendo lo mismo. No, ¿no? las
0: cuatro paredes de la casa, ¿no?
1: <risa> el chiste es variarle un poco ya bastante han tenido ¿no? durante la pandemia ¿no? que no, han tenido, no, no hemos tenido más remedio ¿no? que estar mucho tiempo en casa y mucho tiempo encerrados como para no ahora seguir ¿no? Así es. y de la etapa que tú decías de que es más importante ¿no? por el tema de la plasticidad que es de 0 a, a 7 años ¿cómo podemos saber los padres? porque supongo que a lo mejor habrá como dos franjas bien diferenciadas ¿no? menores de 3 años o ya de 3 a 7 años ¿no? ¿cómo podemos saber más o menos qué juguete o qué cuento es más apropiado para una determinada edad, ¿Más, más pequeñito o ya un poquito más grande.
0: Claro, bueno, hablando de cuentos, lo ideal es eh, en el primer año de vida no tanto cuentos, sino mostrarles a los niños estos libros que son de, te de tela ¿no? y que tienen muchos contrastes por lo general colores como blanco y negro o incluso pueden empezar a meter colores rojos no que son libros de mucho contraste para que visualmente el niño pueda empezar a hacer estas diferencias y ya a partir del año de vida les pueden empezar a leer cuentos y lo que yo recomiendo es que sean cuentos o bien de, de cartón no para que sean fáciles para los papás para, para, perdón, para los niños eh, cambiar de una hoja a otra pueden ser también los libros de tela y que sean cuentos con muy poco texto o nada de texto y que sean una sola imagen la que les estamos mostrando, ¿no? Estos libros que por lo general eh, de, que vienen de diferentes texturas, de diferentes colores... Eh, son ideales para los niños en los primeros años de vida. Ya después, cuando vayan a, teniendo ya un vocabulario más grande y cuando empiecen a interesarse por letras y empiecen a interesarse por números, ya podemos empezar a partir de los tres años a meter libros que ya la hoja sea mucho más delgadita, que tengan mucha más imagen y que empiecen a tener textos. Yo lo que recomiendo es que el texto sea un patrón repetido, es decir, que en cada hoja hable sobre lo mismo. Hay una colección que se llama la colección de los libros Usborne, es la editorial, que me gusta mucho porque habla todo el mismo lo mismo, ¿no? Este no es mi pato, este pato tiene un pico grande, y la siguiente hoja habla lo mismo. Este no es mi pato, este pato tiene eh, patas eh, pequeñas. Este no es mi pato, este pato tiene... Y, y va hablando de diferentes cosas del pato, eh, y, y todo es el mismo patrón. Con esto el niño va aprendiendo más a comprender el mundo y va empezando a fijarse en estas pequeñas diferencias. Uh -huh. esos, esos libros me gustan mucho, incluso para empezar a leer a partir de los siete años también son muy buenos porque el niño siente que ya puede leer, aunque realmente no está leyendo tanto, ¿no? Y, uh -huh. Pero ya puede narrar el libro y, y se siente exitoso. Y eh, poco a poco, les digo, ir comple haciendo más compleja la lectura y ya después pasar a párrafos por hoja. No tanto una historia completa y larga con la que el niño no pueda comprender y, no, y le sea difícil leerla. Eh, eso sería conforme a los cuentos. Eh, en los primeros años de vida, a mí me gustan los cuentos de tela. Me gustan mucho los de la marca de Melissa Anduk. No sé si se pueden mencionar marcas. Sí, sí claro. Sí. Pero me gustan mucho los de Melissa Anduk. Me gustan mucho los de la marca La Lameis porque también son muy lindos. Ya en Niños Más Grandes, Editorial COMBEL tiene una, marav una maravillosa colección de libros y ellos mismos saben guiar a sus lectores para que vayan poco a poco sabiendo qué tipo de libros o qué tipo de cuentos presentarle a los niños. Entonces eso creo que es muy bueno, porque ya tienen la guía específica y ya van diciendo a los padres qué, qué tipo de cosas son ideales, ideales para los niños, dependiendo de su edad. Me gustan también unos que se conocen como la colección de los indestructibles, porque son libros que, por más que los traten de romper, los niños los traten de arrugar y todo, eh, no se rompen. Lo, incluso son libros que se pueden lavar dentro de la lavadora de ropa. No, son de tela. No, ser... no, pues no son de tela, son como de un tipo de papel que, que es muy resistente. Uh -huh. Y, y estos para los primeros años son muy buenos. Y ya ya de libros más grandes, hay una colección en España justo que se llama Topi, eh, Tupi, perdón que son muy buenos porque van siendo un poquito de palabras y luego una imagen y otro poquito de palabras y el niño va aprendiendo a leerlo y bastante fácil de hacer, ¿no? Eh, esos serían como los cuentos que recomiendo. Con los juguetes para niños pequeños, eh, en los primeros años de vida, sobre todo del 0 a un año, yo lo que recomiendo es que sean juguetes que tengan mucho sonido. Las famosas sonajas uh -huh. sí son muy buenas porque ayudan al niño a que haga seguimiento visual o que la parte auditiva la vaya entrenando. Y de uno a tres años, mis tres juguetes favoritos que siempre recomiendo es el primero, los megablocks. Estos bloques con los que van construyendo torres, creo que son ideales para, para que los niños estimulen motricidad fina, lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos enseñar a, a la palabra funcional. Pon, pon, pon otro, pon más. Eh, pon azul, pon verde, ¿no? Eh, otro juego que se me hace maravilloso que tengan los niños es una granja. Ah. cualquier granja se me hace maravillosa, no importa si es la granja de peluche, la granja de madera, la granja eh, de Playmobil, la grande, la pequeña, da igual, o incluso pueden ser libros de granjas, no importa, pero la granja es una excelente herramienta para estimular el lenguaje porque tenemos a los sonidos de los animales o las onomatopeyas, y entonces pueden enseñar el mu y el para el caballito, no entonces eso en los primeros, do, de, de los dos a los tres años de vida, creo que es una excelente herramienta, y ya ya después otra, otra cosa que me encanta que hagan los padres que la pueden hacer en casa es una caja, ponerle un hoyo, que metan los niños la mano y vayan sacando diferentes objetos. Y pueden ser objetos de la casa, como por ejemplo una cuchara, ¿no? O el tenedor. Bueno, el tenedor, hombre, cuidado con los picos, ¿no? Pero que vayan sacando diferentes objetos, una, una cuchara, la pelota del tenis, y que los niños vayan descubriendo los diferentes objetos es una muy buena idea que los papás lo pueden hacer en casa, ni siquiera tienen que ir a comprar el juguete, con cualquier cosa que tengan en casa lo pueden hacer. Y ya conforme van creciendo un poco los niños, me encanta que tengan rompecabezas. Y conforme van creciendo, pues, de, empezaron de menos piezas a muchas más piezas, puede ser. Y ya a los cinco años pueden empezar a meter ciertos juegos como de estrategia no. Eh, sí, sería unos... para
1: las de estrategia serían ya para mayores de 6 o 7 años, ¿no? Me imagino.
0: Hay, hay una marca de juguetes, déjame, la voy a ver, que se llama Smart Games. Esos los pueden encontrar en Amazon, en el Amazon de cualquier lado y tienen juegos de estrategia para niños a partir de los 4 años.
1: Ah, pues eso está muy bien, porque yo los que he visto siempre son para mayores de 6, 7 años. 6,
0: 7, y no, estos son para mayores de 4 años, y me parecen geniales, porque además, como ya es un juego de mesa, el niño tiene que estar sentado en la mesa, y ya también va aprendiendo esta habilidad de que, bueno, no todo juego tiene que ser al aire libre, y no todo juego tiene que ser en movimiento, ya pueden empezar a, eh, a poner más atención, a enfocarse más, y a un trabajo en mesa que les va a ayudar para los años escolares, de ya cuando sean más grandes, que tienen que estar muchas horas sentados en silla, ¿no?
1: También me imagino que con eso se trabaja también la, la atención, ¿no? El ser capaz de prestar atención por un periodo de tiempo un poquito más largo de lo que ellos siempre están acostumbrados, ¿no?
0: Exacto. Entonces, esos me parecen geniales para los niños. Se llaman, nuevamente lo menciono, Smart Games. Y es como un cuadrito, un, un circulito, perdón, con varios colores. Lo, pero de verdad lo buscan eh, Juegos de Estrategia Smart Games en Amazon y los van a poder encontrar y los envían a todo el mundo.
1: Uh -huh.
0: y, y se me hacen maravillosos. Pues si
1: es lo que hacemos en la descripción de, del podcast? vamos dejando los nombres que nos han dicho por si quieren porque yo creo que va a ser muy muy útil que, para los padres el tener a mano siempre, porque muchas veces, venga, llega un cumpleaños, o lo que hemos dicho ahora, que ya mismo se acerca a la gente, hay muchas familias que están pensando ¿no? en las Navidades, y dicen, bueno, pues, ¿cómo hacemos la lista ¿no? de los Reyes Magos? O de, o de Papá Noel, vamos a preparar la lista de los Reyes, pues, venga, y no se nos ocurren ideas, o siempre no, muchas veces nos dejamos influir pues, por la publicidad, ¿no? Y la verdad que con todo eso, si lo dejamos en la descripción, yo creo que le va a servir de, de ayuda, ¿no?
0: Te ayuda, y más ahora en esta época, como bien dices, ya estamos muy cercanas a esas fechas que necesitamos ideas
1: Sí. Y a nosotros con el tema de los cuentos, lo que nos pasa, como me dices tú, que lo del patrón, que se repite, muchas veces a nosotros, los pequeños, eh, cuando le gusta uno de los, un cuento, siempre, durante, a lo mejor una semana entera, quiere que antes de ir a dormir, nos le leamos el mismo, el mismo. Muchas veces no lo entendemos, pues decimos, bueno, pero es que ya sí que parece que, es que sí que te lo sabes de memoria. Pero él como que se siente seguro, o porque como ya sabe lo que va a pasar en el libro pues, venga, otro vez, otro veí, todas las noches quiere, luego a lo mejor yo paso una semana o dos y cambio, ¿no? Otro cuento, ¿no? Pero muchas claro. veces se pasa eso, un montón de días repitiendo el mismo cuento.
0: Sí, y eso es un proceso normal. A ver, vean cómo eh, no solo es con el cuento, incluso con las películas, ¿no? Sale la película de Nemo de Disney y entonces ahora todo el mundo quiere ver Nemo 50 veces. Y esto es un proceso natural de los niños porque los niños aprenden por repetición. Fíjense cómo las primeras palabras que el niño dice es la palabra mamá o la palabra papá. ¿Por qué? Porque es lo único que escucha constantemente durante el día. La palabra círculo, la palabra, el número tres, eventualmente los escuchará. Pero mamá, 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 es de las primeras cosas que escucha. Entonces, por eso, esta repetición de leer el mismo cuento, esta repetición de jugar con el mismo juguete durante varios días o eh, ver la misma película varias veces, les va ayudando a los niños. Uno, a sentirse seguros, como tú bien dices, pero además a que pueden ir fijándose en nuevos detalles cada vez y aprendiendo más.
1: Uh -huh. Y por eso tampoco es necesario, ¿no? Eso que dice la gente. Cuanto más juguetes, mejor. Así están los niños más tiempo entretenidos. Yo creo que al final a, a nosotros nos pasa que si tienen más, o por ejemplo, los tienen a la vista un mayor número de juguetes, al final no saben cuál de ellos elegir. Y pasan más tiempo de, pensando, a ver, ¿con qué juguete juego que realmente jugando? O sea, que tampoco es tan importante ¿no? el número claro. la cantidad de juguetes, como que los juguetes sean de calidad y apropiados a su edad, ¿no?
0: Por supuesto, yo lo que les recomiendo siempre a los padres es de todos los juguetes que tengan, solamente preséntenles cinco. Y se los presentan una misma semana o incluso dos o hasta tres semanas. Y después hacen una rotación de juguetes. Lo mismo pasa con los cuentos. Hacen una rotación y le presentan las siguientes semanas o las siguientes cada tres semanas otros nuevos y de verdad es que los para ellos es como si tuvieran un juguete nuevo porque ya estaba morado en el closet ¿no? Entonces, sí, eso sí es totalmente cierto. Necesitan los niños tener poco material expuesto para aumentar sus periodos de atención y para poder enfocarse en verdaderamente eh, estar estimulados con ese material.
1: Eso de tener las la habitaciones llenas, llenas de juguetes, yo creo que al final no.
0: Solo, solo nosotros como terapeutas que tenemos que tener gran variedad para cada niño, pero <risas> si no, la realidad es que los niños no, no lo necesitan.
1: Y bueno, ya para, para terminar y teniendo en cuenta bueno pues toda la experiencia que tú tienes con, con las familias ¿no? que pasan por tu, por tu consulta, ¿cuál crees que mmm, puede ser, bueno, errores por llamarlo errores o lo que, lo que más eh, nos equivocamos los padres cuando tratamos de ayudar a los niños en su estimulación o en su aprendizaje ¿no? o en qué deberíamos prestar más atención ¿no? para mejorar? No es que me equivoquemos, porque los padres al final lo queremos mejor, lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Pero claro, nos falta muchas veces pues, recursos, o porque la verdad es que nadie nos ha enseñado ¿no? a ser padres, nos falta esa, muchas veces esa formación, ¿no? Entonces, siempre, por lo general, podríamos mejorar los padres.
0: Bueno, yo creo que una de las cosas que en la, como padres podemos mejorar, que ahora nos consume esto de las redes sociales y el estar conectados a la computadora, al móvil, todo esto, es que no hacemos contacto visual con los niños. Muchas veces les estamos respondiendo, les estamos hablando y ni siquiera los estamos mirando. Entonces, uno, creo que sí es importante voltear a ver a nuestros niños cuando nos hablan. Y algo muy importante, tanto a nivel emocional como de aprendizaje, es que cuando nos dirijamos a ellos, nos pongamos a su misma altura. Que nosotros nos agachemos y estemos al mismo nivel de los niños. Y eh, creo que dedicarles tiempo de calidad vale más, de verdad, Estar con ellos 10 minutos al día, pero que sean 10 minutos reales, que estamos con ellos, que los estamos estimulando, que estamos jugando, a que si pasamos dos horas con ellos, y, y dos horas lo digo entre comillas, ¿no? Porque luego estamos en el móvil o en el ordenador, trabaja y trabaja, y ni siquiera estamos poniendo atención a lo que ellos están haciendo. Entonces, ese tiempo de calidad creo que es primordial para los niños. Y la otra cosa que yo recomiendo mucho como terapeutas de lenguaje eh, es dos cosas. Uno, que de verdad describamos todo lo que está pasando alrededor de nuestros niños para que puedan enriquecerse de ese ambiente. Y eh, lo segundo es que hablemos de sus emociones y que empecemos a desarrollar su inteligencia emocional. No, no, creo que no, se le da tanto énfasis a, a hablar sobre cómo se sienten, cómo durmieron, cómo están, qué tales les fue en el y y nos conformamos una con una respuesta como o o mal pero uh -huh. tratar siempre de indagar, ¿no? Entonces, como padres, yo lo que, bueno, y como padre y como madre yo y como terapeuta lo que recomiendo es cuando sus hijos les digan algo, contésteles con una pregunta para que estén obligados a responder con más profundidad sobre el tema o a responder incluso, ¿no? Para que verdaderamente se cree este vínculo con los niños, eh, se desarrolle el lenguaje, sobre todo, que es, que es mi área de, de expertise. Y esos creo que serían como mis consejos a seguir como padres actuales.
1: O sea que para, para resumir, los tres puntos mmm, clave ¿no? con los que me quedo son, primero, la atención plena ¿no? en el, el niño, pasando tiempo ¿no? con ellos y realmente están prestando atención también al mismo tiempo al móvil o al ordenador o a las redes sociales, sino una atención plena hacia ellos. Luego, el tema de educar, ¿no? la educación emocional, la inteligencia emocional ¿no? tan importante, hablar más de las emociones ¿no? en casa y con nuestros pequeños. Y el tema de la descripción, ¿no? Describir de el entorno. Cada vez que cambiamos de entorno, describirlo. De yo creo que también así mejoramos su vocabulario muchísimo, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Pues la verdad que es muy interesante todo lo que nos has contado. Un montón de, de consejos y bueno, y de ideas sobre todo para el tema de, lo, de los juguetes y de, y de los cuentos. Muchísimas gracias. Si quieres repetir tu, tu cuenta en Instagram donde te puedan encontrar.
0: Claro, es arroba marisa.espacioterapias.
1: Bueno, pues muchísimas gracias.
0: Nada, pues agradecerte muchísimo eh, el que podamos haber eh, compartido esto con los papás, el eh, que me puedan estar escuchando en todas las partes del mundo, hasta Singapur sobre todo. Este, fascinada de haber podido cuadrar, como tú bien dices, los horarios, que no era tan fácil esta situación de los horarios. Y bueno, eh, de verdad muy agradecida de que, de que los papás puedan enriquecerse con estos podcasts y aprender más sobre cómo cómo criar mejor a los niños hoy en día
1: La verdad que sí que nos hace falta mucha mucha formación pues nada pues muchas gracias y un saludo a todas las familias que, que nos escuchan si tenéis cualquier duda pues nos la podéis dejar o, en, o en, el, en la plataforma de podcast que que estoy utilizando o incluso en, en la cuenta de Instagram o en la de Marisa o en la nuestra un saludo hasta luego